0: 今天啊，我们再看经文第六页第二行：“身遍十方而无来往，自入诸相疗法空极。”我们再看这一句，前面提到啊，“悉能容受一切世界”，就是一一矛端中啊，“悉能容受一切世界。”毫无障碍，各现无量神通之力，教化调伏一切众生。这个部分呢、啊，我们跟各位谈过了。这个也是啊，我们叫做宏观的佛法，它所特有的一种特色。宏观佛法跟微观佛法有明显的差别。微观的佛法就好像个体经济理论一样，它讲的就是啊，厂商理论、供需曲线来确定工厂的经营政策，是个别的。宏观的佛法，它就好像是总体经济学一样，它在研究。财政的政策、政府支出，或者是货币政策，在研究啊，怎么样调整利率、汇率、重贴现利率，它为的是整体国家的经济利益。差别在这个地方。这里面呢、啊，它有一个问题，叫、就、做、是、政策。策略的问题，<咳>宏观的佛法，它有，它有的是教化众生的政策，教化众生的策略。那么，在个体的经济里头，它只有个别的这种策略<咳>。那你就要了解到你个人的个性。你个人的专长跟缺点，你自己有，那不要人家教，这是很简单的事。可是整体的所有的众生，是不是每个人都了解呢？那就不一定了。我相信呐、啊，每一个人呐、啊，都认为他人格性是最健康的，你知道吗？我告诉你一个很简单的方法：当你认为你的人格性没问题的话，那就是问题啊、哦！一个身心健康的人，他会常常检讨自己，我哪里出错，我哪里不对，对不对？吾日三省吾身嘛，我常常反省、检讨自己哪里不对，检讨自己，改进自己。身心不健康的人，他认为他是健康的，都是别人错，都是别人错，这是关键，这是一个很重要的关键。当你不具备这个条件的时候，你是没办法的。但是个体的这微观的佛法里，他没有办法提这个部分。宏观的佛法就是看到这个地方，因此他才有教化调伏一切众生。他在教化调伏一切众生的时候，首先就订立制度，来调整、普遍性的调整，提升呢众生的生命品质的水平。怎么样让大家到达修行开始线？你自己要是会反省检讨的话，你迟早会走到修行开始的这个起始点上。你自己要是一直以为用想当然耳、一厢情愿自己想的，哎、欸，我想啊，我我我一开始修我就可以怎样哦，所以一开始修的堕逃灾为什么？因为他弄错了，他完全用他自己想的。那这样的话，你修行有困难，而且有严重的障碍，严重的障碍。那个壁垒呀、啊，你是无法翻越。大圣的菩萨，他了解这一点，众生你跟他讲没用，因为他就是会自以为是嘛。那、啊、通通是别人不对，你在教他，他还是说你不对。那这个时候怎么办呢？他要拟定一些制度。他拟定制度的这个时候啊。就是慈悲，他要把他的经验呢、啊，来教化传承给众生。那众生能不能接受，这个就是智慧。你只要连这么一点能力，接受人家教化的能力都没有的话，那根本没用了。你根本没用，你你没有办法学佛嘛？你怎么学啊？人家讲你不听啊，你还学什么？你只有在社会上去冲撞啊，因为你自己想的。可是这些人你会发现，他在社会上他有严重的挫折感，他才会想到哈、哦，要改变他自己。要改变他自己是对的，是好的，但是你必须接受人家的指导。你不接受人家的指导，你自己来，那你还是一样，你会跟在社会上一样说。所有的遭遇会再出现，这个是你要留意的。所以人家在讲，你有没有在听？还是他一讲，你就说哦，对我就是这样，我就是这样，那就完了。你就不是这样，你要好好的去检讨、去反省。那么，历来现在是工业时代，不讲了。以前在农业时代的时候，那种文盲时代，啊，那种封闭的时代里，那么祖师们他们创造哪些制度来帮助大家呢？你要知道啊，他所帮助的那一套制度啊，在古代跟现代是不一样的。你现在你必须要改变。但不否认啊，他们那个时代那些方法的正确性，因为那些方法都是当时所拟定的政策，是针对啊农业时代文盲的广大群众以及呀、啊、封闭时代的需要。现在已经不一样，现在是个开放的时代，大家都说高等教育。那你再用他那个方法，你就没有用了，没有用。所以你会发现，现代人诵经啊，会比速度，比速度了。《地藏经》三十五分钟就可以诵完，很快，你可以保证，它绝对是三句经。他说不。我是一字一字念下去，绝对一字一字念下去，嘴巴是一字一字念下去，脑袋里只有三句，从如是我闻就不见了，一片空白，然后到信受奉行结束了，就三句，就只有三句而已。为什么？因为你识字，你能赶速度。古代人啊，不识字，他赶不来，他一定要看着那个字形啊。好像懂又又不懂，似懂非懂的情况，他一句一字一字一句一字一句这样慢慢念过去，慢慢念过去。现在你认识字啊，所以你会快。古代人不认识字啊，他很慢。所以你能不能想把你现在的心调过来，跟古代人的心一样？你先想想看，能不能？你要能调到跟古代的人的心一样，这个经文拿起来就是慢慢读，慢慢读。你有没有这样闲情逸致？没有啊！一看剩下半个钟头，嗯，我赶快一点就可以送完。怀严三品那样一本哦三十五分钟够了。然后还没做好就开始送了，有半熟半不熟这样子，很快，都是三居经。都是三句，你熟了就变这样，这样的话呢就不对了。那么你现在已经发心成为大圣的菩萨、普贤圣的普贤行者，那你自己要先调自己，有没有过诵经的时候，心已自在，怡然自得，一面读啊，一面摇个扇子。有没有？你不来这一套啊？你说这样不恭敬啊？啊！可是像骑马一样的冲过去，这样恭敬吗？这不恭敬，为什么？因为你心里一点都没有留下来，一滴都没有留下来，那那怎么叫恭敬呢？所以我劝各位啊，你最好哈是慢慢练，慢慢练啊、哦。经本发给你是方便，你最好是用这一种。嗯，我们这个这大本的这个字写得很好，哦，不是我写的，哦，这王教授写的。你印的很好，给你你都不会用。你每天呢、啊、打开，每一次啊，这个经文呢、啊，你在读的时候就是这样慢慢以欣赏的立场欣赏，你仔细的这样看过去。仔细慢一点，以同样的时间，你缩为三分之一的量，哦，进行品，我这样送完4 0分钟或者一个钟头不要紧啊。你不要进行品送完，你一定要15分钟嘛？你赶那么快干嘛？这个又不是工厂在赶生产量了，说按键计酬，不是你打开。慢慢的一句一句念过去，你将会啊，在每一句每一段，甚至于每一页当中啊，发现很多的宝藏。印这个就给你用的、啊，你为什么不会用？对不对？然后我们都放在那里，你一看，呃、哎，知道华严三品，这个品怎么写错了？啊，一个口在上面，两个口在下面，你怎么两个口在上面，一个口在下面？不会欣赏。你懂得欣赏经文，以欣赏的立场进去，你会改变你的生命。尤其《华严经》的经文，文辞那么华美，您感受得到吗？你在读诵的时候啊，你的心境会被它转化，你才会发现啊，读《华言多富贵。我希望各位啊，一人一套带回去，嗯、啊。在家里早上一一本，下午一本，刚好啊。早上一本早课嘛，下午一本晚课嘛，啊，那看你是怎么样用功的。读诵完毕一品，那你就十六红米呢，啊，哦、歌咏赞叹嘛，那唱个一百零八遍。可以嘛、哦？啊，慢慢唱啊，因为不要又赶速度了、啊。这个给给大家这个时代啊、哦，一拿到手上，大家就拼命的往前冲，啊，不要赶。修行是陶冶嘛，啊、哦，养成自己心性啊的一种稳定的习惯，然后把经文的那种感染力啊，把它摄受进来，这就是制度啊。哦，你要怎么样去进行？我也希望我们这里呀、啊，大殿里诵经啊，也不用赶，大家在早课晚课都来参加，哦，都养成不赶的习惯。像你刚才拜忏，不是拜的有够慢吗？我看有人拜下去都忘记起来，啊、哦，为什么慢可以陶也。背下去，不是背下去就等着扛起来，不是等，背下去你就放下，放下，肩膀有没有放下？臀部有没有放下？有没有压下来？全部放下。你你你全身的肌肉就像没有神经一样，全部瘫下去，能不能放下？那慢那么慢，你就慢慢放下嘛。啊，你说我肚子太大，压不下去。压不下去，肚子压下去，头就翘起来嘛。慢慢的去训练，把自己那僵硬的身材给柔软化。我想比胖瘦更更重要。柔软，那你就要慢来，慢慢来。透过这种韵律，陶冶自己。调养自己，这就修行啊！啊、嗯，所以不要以为说哦，我们现在在拜愿，那、嗯、哎呀，早知道不要那么早来，啊、来了、哦、进去拜，才刚吃饱，那、啊、不进去拜啊，在外面又不知干什么。就是要你每个人来，都先消消业障啊、嗯！大家来参加讲课之前，找到的人有福报，多拜几拜。晚到的人没福报，你拜不到，对不对？即使要消业障，你也消不到。这是什么？这就是制度啊，这个就是政策啊，定定政策啊，来教化调伏大众的心性。关键是在这里。那在围观的佛教里就没有了，他主要是讲你要怎么做，你自己你自己，那。你必须要懂得每个人之间是不一样的，法的那一一串是一致的，中轴线是不变，可是每一个人的性格是不同的，那你要去调整。大圣佛法也就宏观的佛法里，它是要帮助众生，它先做调整众生的部分，所以你在大圣里头会有很多地方在修行，在小圣的里头你找不到。因为那是出家人的权利，就变成这种文化的氛围会出来，所以各位在这里要了解到，宏观的佛法有它的特殊性，但是你要懂得运用。只要你还是一直以意识形态啊、哦，站着过去的方法这样来运作的话，那你是不能成就的。我们要的是你现在的心境。能不能调到古人的心境去？你去看这一点啊。古人在不认识的前提之下要诵经，他要怎么诵啊？你现在认识字了、啊，那你的心境能不能调到跟他一样？你用这种方法来，那你就会跟古人一样，你又回到正法的时代了。你在修行上啊。会自得其乐，安然事泰。要不然呢？你会觉得啊，我怎么业这么重，送那么多都无效？不是无效，很好笑。你每次送啊，地藏王菩萨就在那边笑到啊，弯腰。嗯、呃，哪有这种人啊？就像大家每次上游览车就睡啊。呃下游览车啊，就尿尿，尿完了就又上车，呃，上车又再睡，这个叫观光,光，这个叫旅行，天天都这样赶呐、啊，那有用吗？没有用，照了很多相片回来一看，嗯，这个好像在哪里，好像看过了，你心根本都不在嘛。你诵经要是跟这种观光,光旅行一样啊，根本就没用。根本就没有，所以先跟各位谈的是大圣的基础里，他有这种教化的力量，跟教化的方法、教化的政策啊，也因为有这样的政策，他能普及，能够普及这个普及的力量啊，就是功德，他在协助众生啊。那么各位，你也都在进行这种功德，你要知道，为你未来的法身，为你未来的慧命成就而努力，这是一份荣耀、啊、除了自修以外啊，你更更可以广植福德因缘，那善根福德因缘呢，你就都能具足，都能具足。所以我们一向是以一种欢喜心、喜悦的心情啊，那种心态啊，啊、哦，荣耀的心态啊，来投入、来参与。那你就要用心、善用其心的去把这件事啊给完成，这个才是重点啊！不是我被点到了，哦、到我告衰哈，个个丢挂，那你就修不到功德。你会越修越苦瓜，那不是你以一个啊荣耀的心态、喜悦的心境来参与，那一定啊会有很好的这种善根福德因缘。你你既然是在宏观的佛法中要来修行的话，那这个部分呢、啊，你就应该这样发愿。因为有这样的情况，你要记得哈、哦，他你参与政策，参与这种方法的推动，而政策呢，可以饶益十方众生，可以饶益近未来际的所有众生，那就这里讲的身遍十方，对不对？啊，自己有没有去呢？不一定去。而、哦、无来往，你制度下去呀、啊，政策下去呀、啊，他自然就推动出去。就是指这个部分，这个身呢、啊，就法身呐、啊，他骗十方、啊。其实啊，也是啊，卢舍那佛的报身呐、啊，圆满报身嘛，所以他骗十方。而自己呢，应化身呢，十无来往。对不对？你注意看看，啊，智入诸相，疗法空寂。智啊是智慧，啊，智慧是本体，相啊是一切有为法，一切有为法都以智为引导的话，那你当然知道法法皆空，这就很清楚了。那么。在这种状况中，你会发现呢、啊，菩萨为什么不执着？菩萨为什么会平等平等饶益众生呢？因为他用制度推下去，他就一定平等嘛，对不对？那差别是众生的根气啊。众生的根气啊，啊、嗯，菩萨是不分别的，所以他平等平等嘛，对吧？他为什么穷尽？因为政策下去，谁都可以用啊。所以他能穷尽呢、啊，这就是大圣啊，宏观佛法的特殊性、啊、所以他明白到一切相皆是虚妄、啊、众生谁的根气好，谁的根气不好，不是从表象上看的，这完全不一样的。可是人呢，容易执着，都自以为是，啊，那你就麻烦了，就麻烦。所以我们常跟各位讲说，你从为官的立场、为官佛法的立场来讲，那你必须庄敬自强，你必须自己努力，啊，做给人家看，哦，做给人家看不是爱现、爱表达，不是你自己有办法做出来。做出什么实力来？你要做给人家看，譬如今天晚上，嗯，师父讲完，我做给人家看，那你就拜佛拜到明天早上，对不对？这个才要做啊，不是一直讲给人家听我多厉害啊，没有用。从今天开始，啊、嗯，每天晚上扣完钟，大家都去睡觉，那我就开始拜，拜到明天早上大家都起来扣钟，那我就接着做下去。嗯，厉害吧？啊，你就做给人家看嘛？啊，你我就做给人家看，你们去做早课，我就睡回笼觉，那就不是啦。你要拿出你的实力来，这是从微观的立场自修去达到成就的目标，从宏观的立场。那就真的是培养善根福德因缘，在帮助众生的时候，自己在成长。你要知道，帮助众生的时候，自己在成长，那个成长就是法身。啊、法身不是自己啊、哦，捏捏用纸黏土捏一个叫法身啊，不是那个。法身你要体会它，它是从你在帮助众生的时候。那你自己有所感受的那个觉受，那个就是你发生在成长的时候。假如你在帮助众生的时候一直在苦闷中啊，那叫业力，那就是你的业啊。你必须啊有所觉受，那觉受一定来自喜悦，不会来自苦。你留意啊，哦。你有没有在帮助众生、协助众生？你自己看看、啊。所以我常跟各位讲说，你维罗我们是开放的，香灯也开放，引礼也开放，在家中都可以来学。就是说一，一一个功课做下来，我就在想，你就要想啊，因为我的参与，那么大众有没有更喜悦？你这样去想就好了。啊，大众有没有喜悦？我有两个地方可以看，比如说我当维诺，大家是不是唱得很高兴？或者只有我一个人唱？那只有你一个人唱，显然是不对的，因为大众没学到嘛，对不对？你要怎么唱，大众可以合音，可以一起唱。有的人是很高音唱的哦，他很高兴，大家通通到嗓子了。因为你唱就好，别人都不要唱了，嗯、你要留意到说，你的声音能够引起大家来参与，不是我一唱，人家通通，都不是孟姜女哭到长城？你起音，你就大家会很喜欢唱。哎，你去学这个，你的法身一定成长嘛。你去，你去留意看看，嗯，我指法器，我这个法器要指的，大家很喜欢嘛。啊，给你一用法器，大家就听你敲，看你唱，看你在那边表演就好了，那就不对了。你你怎么做到令大众欢喜？那从众生的反应你就看到了，这、就是现场的情况。那么过一段时间你会发现，那我早课、午课、晚课都这样做，啊，越做人越少，这一定是弄错嘛？你在做，你会发现哎，哎，怎么人那么多人山人海挤不进来？那就你成功了，因为你在带领的时候，他们一在一个一个加一个一个加一个一直加，哎、欸，所以我喜欢我喜欢大家来，那就对了。那那你看看你你在修行吗？所以每一件事不是说要做什么，你你在做这件事，在大聊的也是一样啊。我煮饭，大家有没有很喜欢？啊，我们一用功煮饭呢、啊，那大家都吵起来了。你们人来那么多，我们煮的不够大家吃，啊不不管你要怎么样嘛，你煮饭呢还怕人家吃啊？来吃的人越多，就表示你成功嘛，结果我们这也不是啊，人人力来多了，咸都说我要煮那么多饭，累死了。这个叫造业。你在大寮，欢迎大家吃，嗯，所以讲的。开餐厅还怕人家吃，对不对？人家要吃不是很好吗？那你在五官堂负责，那当然是人家来的越多越好啊！你一看呢、啊，怎么一堆人来，马上问吃饱了没？还没，大了，再开一个炉灶。这个饭主来不及自己用手炒，就硬炒也要把它炒到手，够人家吃。你有没有这种精神？没有啦。那不行啊！这个就你在这个地方啊，你会产生一种什么成功的喜悦？那一个喜悦啊，就是令你法生成长的地方。修行没有什么大不了的，啊，这做大寮也做不好，做做做大殿也做不好，什么都做不好。人家一问啊，都是别人错，只有你对。那你法身绝对不会兑现，你只有夜视身啊！留意从这个地方去看，从这個地方去看，这个都是生活中可以处理的很好的。你在家里也是一样，也是一样。这个从我们华严的刑法中来讲啊，这个叫法供养。你在做任何一件事尤其出家众。都在供养啊！我执法器也在供养啊！那怎么供养呢？我有没有不舍菩萨业供养？我有没有勤修三根供养？我有没有如说修行供养？我有没有教化众生供养？对不对？我有没有不离菩提心供养？就在这个地方，我我为了使大家弄好，我要修得很痛苦，修得。练习练习的很辛苦，人家在睡觉，我在练习，这带众生苦供养嘛，对吧？我为了使大家很高兴来参加，那我要准备很多东西啊，那就带众生苦供养啊。嗯，你为什么不修啊？我就只听到说哇，累累，你知道吗？很累又怎么样？累到死啊、哦，累到死再讲嘛，带众生死有什么不行啊？真修行啊！不怕，可是呢，你现在不是修行，在计较，没有用，没有用，这个都是法供养啊，都是法供养，所以我们在修行的时候，以修行人的立场来看，你真的是用心把制度、把组织给架构起来，那就是啊，身遍十方啊，啊，你就有办法自入诸相。你不一定要为自己怎样啊，只是这样去做，很自在，这个叫疗法空寂。这不是讲投资报酬率，我投资多少，我收入多少，嗯，我这么辛苦你们都没看到，看到叫报酬，这么辛苦叫投资是吗？这样的话又不对，又不对啊！所以在修行中啊，我们看到这、就是。第一个部分，第二个，三世诸佛所有神变与光明中弥不显睹，三世过去、现在、未来一切诸佛啊，这些佛他们的这个神变，这个神变呢、啊，当然一般讲是神通变化，神是指啊智慧的运用，变呢、啊、是定力的运用。在传统这样讲<咳>，那么这种讲法不,不太好用。现在你来讲不太好用。我们从昨天跟各位谈的这种行法中啊，我再讲一遍，哎，给各位啊去感受一下。昨天我讲了，我想大家都没有整理这个这个重点这个纲要<咳>。我们跟各位讲，这个叫普贤圣。华严呐，不叫华严圣，叫普贤圣，或叫一佛圣。普贤圣呐、啊，他称为啊，不共别缘。这个、不共别啊，跟法华的共同缘呐、啊、不一样。共同缘是会三归一，你记得这个哈、哦？会三归一就是大中小三圣。会到他这边来。那么大圣也好，中圣也好，小圣也好啊，他们都有一个共同的特色，都是在这沙婆成就的。这个沙婆成就的叫可思议解脱境界。他把这这个三圣汇通过来，在法华的原原教里头完成，所以叫做共同缘。你你把这个弄清楚，这个事实上啊，我们可以这样讲，在大地，在这个大地上，虽然有大中小三圣不同，但是法法，天台宗啊，把它圆融起来，叫做慧山归一。哦，事实上呢，他还是完全用大脑可思可议的修行方法得到解脱。只是这个大脑所得到的解脱啊，有大有中有小，但是呢，在法法里头全部可以融通，全部可以接纳，差别在这里啊，这是一个重点。你先把这个可思议解脱境界弄清楚。那我们这样讲，你会觉得说，那我们把人家都扁了，不是扁了，这是说明状况。普贤圣呢？是不可思议的解脱境界，它跟三圣完全无关，完全无关。所以基本上来讲，法华行法叫做圣解脱道，是圣解脱道，或或者叫圣解脱次第道。啊，这个我们在前面跟各位讲过，它是佛陀最大的遗产。因为他告诉我们，佛法与其他的修行法截然不同的地方，截然不同的地方，所以是佛陀给人类最大的遗产，其他宗教做不到的，佛教在这里做得到。这是啊，天台中所代表的这个系列，法华是这样，华严不这样，这个就麻烦了。华严到底怎么样呢？华华严，我们用另外一个名词啊，叫做普贤圆融道，或者叫圆融道，它不是圣解脱次第道，不一样，它是圆融道，它不用大脑在大地上成就，你留意到这一点了、啊，不用大脑在大地上成就，法华,华以前它法华,华是圆圆。原教没有错，但是他共共同缘，他会三归一到他这里来，他是这样的情况，这两个性质是完全不一样的。那怀远在讲的这个，不用大脑在大地上成就啊，不用大脑在大地上解脱啊，他是怎么来的？这就牵涉到我们跟各位讲不一样的地方，所以他叫不共啊、哦，北远。不共相对于共，别相对于同，所以法华是叫做共同缘教，我们是不共别缘啊，一圣不共别缘的缘教，跟法华的一圣共同缘的缘教不一样，不一样在哪里？我们昨天讲了啊、哦，我再再讲一遍。讲这个是要给你对照的。你要真发菩提心，这是一个关键。这真发菩提心就好像交流道，你真发菩提心你就上了交流道。你不发菩提心，不是真发菩提心，你没有上交流道。啊，你说我发了，怎么没有上去？那你叫团团转。哦，你看到啊，交流道就这样绕圈子转，那你自己也在操场这样绕圈子，你在操场转呢、啊，不不叫上交流道啊，不算。交流道怎么上啊？真发菩提心呢？怎么样？发菩提心呐、啊，有两个前提，叫做有理有事。理呀、啊，理呀、啊，对三宝具足性根，以普贤菩萨为本尊。你弄清楚这个定义，啊，对三宝具足性根，以普贤菩萨为本尊，啊，你不要再开其他特例，啊，就这么很简单的定义，这是离。第二个呢，是，是啊，就要尽行受行菩萨道，尽行受行菩萨道。那你要选一个，离是法界一体，没有别的。啊、哦，是可以因人而不同，可以因人而不同，啊你怎么发愿？怎么去做？嗯，发愿进行说去做以后，可能因为我们的能力、我们的智慧、我们的福德不够，所以会有挫折，有困厄，啊、哦。有逆境，有诽谤，全部承受下来，啊、哦，承受以后呢，那回到啊普贤本尊这里来忏悔，一切荣耀啊归三宝，那么一切挫折啊，我们忏悔，就这么样三件事情，你这样去做，啊，四一定要有。进行时候要做什么？所以我们跟各位讲说，你来听经呢、啊，来听经不要光坐着，这里有些事要你做，你可以发心啊，投影可以吗？可以来发心嘛？啊，有时间还可以早一点来，啊，我们能不能打打字啊，把图表输上去呀、啊？师父讲的时候把它跑出来呀、啊，这都可以呀、啊，可以做的事很多啦。啊，那我只要在这里发心，要来听经，我就可以做一点做一点嘛，啊，那么你要要想进行受行菩萨道，那很多菩萨道可做啊，那你总要在四修上定下来，那这关键就在这里。当你这样试，你具足以后，你的阿耨多罗三藐三菩提心定了，这一定啊。那就产生很大的变化，生死轮回的那个业事生呐，就开始产生分离作用。业事生它分三个，一个业力，一个事性的作用，一个就是这个色身的生缘，生的因缘，它就开始产生作用了。这个身还在这个世界，还在这个世界。当然，过去啊，所造的身口、意、三业的业因呐、啊，你要随缘受报。但是你的业力啊，已经转到法界了，已经转到法界了。哦，那个事啊，刚好在你的色身呐、啊、跟业力之间呐、啊、起作用。原来你的事啊是在你的大脑里头作用，现在呢你就转变了，这一转变呢、啊，你就可以不用大脑。你现在在想，你不用大脑是不可能的，你只有这样定位以后啊，你才会发现很多事啊，我不要用大脑处理，因为用大脑不会更好，用大脑常常会怎样呢？我都准备好了，到现场啊。已经弄好了哇！这没用，用大脑，你真的定位就会产生这种情况，都产生这种情况。哎呀，我看这个不行，我要用我的大脑推理，好，把它准备好啊！那、啊、你弄好了啊，啊，这不是多余的吗？几次以后你就知道，根本不用用大脑。但是你没有这样发菩提心呐、啊，你没有这种感受，你不会有这种感受。很多人说啊，发菩提心以后，生命改变是改变，但是你不真发菩提心，你还真不知道为什么呢？因为你的色身在这个世间，你还是按照这种基本的物理现象跟社会现象在运作，没有错。但是你的业啊，只要现前的时候啊，在法界里的业力啊，它就开始啊。跟菩萨净土里头的诸佛菩萨的愿力啊，相交织。这个时候啊，法身已经开始在成长了。啊、哦，法界你已经得到了，但是你不知道，你不知道，他这个关键就开始起作用。而这个事情在运作的时候啊，它只有一个状况，他只有送过去，不从那边接回来，你知道、哦。我们的私信啊，是在那边往来，往来你就很痛苦。但是你只要这样来的话，你的私信只有只去不还，不回。换句话说，你你会夜尽晴空，因为你只有输出没有进入。所有的事啊，都是污染。那这个事啊，只要送到法界去啊，就不见了；送到法界去就不见了，因为他是把业力送过去。他们只出口不进口，这个污染就一直不见，会一直不见。同时啊，成就了法身，也成就了法界。但是告诉你，这个不是用大脑在这个大地上所成就的解脱境界，这个是、啊、你真正用法身在法界所成就的不可思议的解脱境界。你。知道吗？我想各位都很认真听啊，听到入定的都不知道。<笑>这个不是理论啊，这是普贤圣行法的特色，所以叫做啊一圣不共别缘，他的修法跟前面完全不一样，跟圣解脱次第道完全不一样。圣解脱次第道啊，他一定要按照次第来，从进士到出国，到二国，到三国，到四国。你看，出国是一姓，二国相是二姓，二国位是三姓，三国相是四姓，三国位是五姓。那四四果相是六姓，四果位是七姓，破我执无名正七性位。然后开始要要破法则无名的时候是八性位，破了法则无名九性位，然后一分宝刃十性满心才进法身出入位，有没有？好，那那下面再过去呀，这统统是范亨平上面的位置了，一直到等觉妙觉位。那我们用这一法不是圣解脱次第道，你直接就用不思意解脱。的圆融道来修的时候，你你你一发心就变异生死，入圆起法界，一直到圆尽这个最后生的分段生死一走，你马上进极乐世界的第二法身会命，马上就进入法身，最起码圆教出诸位，那就不是啊，一般所讲的什么九品往生呐、啊。你最少十品以上的位置，不止九品而已啊！你已经变成法身大师了，你的色身已经转为法身了，因为分段生死了嘛。那法界你早就进去了，这下子呢，就从缘起从从这个最后生的分段生死以后，你的缘起法界进了，你已经进入到性起法界了，不一样。那你假如要用圣解脱道来修行的话，也可以到第二世界，然后再经过修行到第三世界，再修行由第三世界转第四世界，你只要乐意啊，也无妨，哦，也无妨，只要能解脱都没关系，啊、哦，这是每个人的性格，性格不同。但是我们告诉你，普贤圣的部分，事实上你可以这样做，尤其年纪大哦的人，这个是更好啊。年轻人呢，那你可以从另一个方向，一方面圆融道，一方面肾解脱道，同时都可以进行。圆融道保证你无忧，没有副作用；肾解脱道呢，可以很踏实的满足你。求知啊、哦，求行，实事求是的这种愿望，这个就是普贤圣修行的一个特色、啊。所以，你透过这样的训练，你就可以感觉到这个地方。当你变异生时，你一定会把业力交给缘起法界，把业力交给缘起法界。设身在这个世间，随缘前进，已经是谁缘前进。因为你不会用大脑去追求目标了，你只是随缘前进。就在这样的一个时空中，你的业力在缘起法界跟诸佛菩萨的愿力相交织的那个时候，愿力如何摄受你的业力，来锤炼你的法身性德的时候。那个工作，那一项工程，那一套工程，就是这里所讲的神变，所有神变。三世诸佛所有神变，是指这个部分。愿力如何锤炼我们的业力，成为性德啊？这个就是三世诸佛所有神变。那我们的大脑。挟持着我们的色身，在这个娑婆世界，那不是神变，那是魔的业力啊，魔咒啊，跟你的业力啊，在锤炼、打造你啊三恶道的无敌铁金刚啊，让你啊可以进阿比地狱，就是这样。因为你在这个地方想要挣扎，确实有很大的困难。习气、环境，你在挣扎的过程当中，一定会造业，一定会造业。各位，现在生活都很幸福，你没有以前那种三餐不继的生活。你看三餐不继的人，他如何活下去？有没有？有没有去捡过火车来的时候拖着木材啊？从、呃、阿里山、台宜兰那边，从太平山拖下来的木材，木材都有树皮啊，有吗？对不对？火车一停啊，这七八岁的小孩子啊，一一一大群就涌上去，所有树皮统统扒下来，为什么？回家要煮饭。那算不算犯盗窃？根本就是盗窃啊！树皮是火车上的，你去把人家扒下来啊！那火车站的那些员工不知道多大，不知道那时候我们七八岁，什么也不懂啊。人家一来赶就赶快跑，啊，人家没赶就尽量爬，啊，整个大木头的树皮通通给你拔下来。你知道照多少页吗？运煤的、运盐的火车来了，它一停，咣咣，掉下来是白的，就是盐；掉下来是黑的，就是煤。煤也好，盐也,也好，黑的好，白的好，通通好，一起抓。第一次抓不知道黑的跟白的放一起就带回家了。那掉下去是可以捡，因为变成无主物嘛。可是多危险啊！火车什么时候开动，我们都不知道啊。所以那那那那些那些阿伯啊，嗯，就来赶呐、啊。好，我们非常气他，可他一赶你走，火车马上动了啊！不赶你走，你什么时候掉了手、掉了头、掉了脚，你都不知道。你造多少业啊！捡稻穗有没有？去丢些啊，捡捡捡，那那个那捡那個、无所谓，捡是捡的嘛，嗯、可人家还没割，你也拔了，拔了就倒了，你你都不知道我们造多少业、啊，啊，这个业好像小事啊，啊，帮人家杀鸡杀鸭。有没有杀几只鸡要还几几碗血呀、啊，鸡血啊，哦、啊啊赚鸡毛啊啊、哦！为了多赚鸡毛，你那个鸡头本来用割的，干脆用剁的，剁这能归啊！啊，不然它不死啊！你看你造多少页。现在没了，人都只会吃鸡肉，不会杀鸡呀！所以你不知道，人在整个奋斗从。低层次到高层次当中，为了生存，没错。事实上，我们造了很多的业，而你不知如何去处置。所以在圣解脱道的过程里，我们在挣扎，有很多是莫可奈何。等你将来福德善根因缘修成以后，再去受报。你知道吗？你在生存边缘挣扎的，他不会马上叫你报但是呢，当你福报到的时候，你就要报了，对不对？呃，那你经得起吗？到那时候你缓过来了，不公平。为什么？我才刚赚到钱，还没享受，就要我死？这些多了，多了。所以圆融道有圆融道的好处，它可以先给你一个保障，然后呢？你愿意呀、啊？踏踏实实的在修圣解脱道，那你在修圣解脱道，两方面都可以同时进行。这个是普贤圣最大的特色啊、哦！第一个特色是你一发现就可以转过去的业力交到法界去，跟佛菩萨的愿力啊相交织啊、哦，这是第一个。直接啊就改变了，然后等分段生死圆满功德。第二个特色就是，我既修圆融道，又可以修圣解脱道。而你在只修圣解脱道的时候啊，你可能不知道圆融道的殊胜在哪里，这是关键呐、啊，关键。所以你看到这里所有神变呐、啊，你看不到，啊，它就是啊，因为圆融道。才有这种东西，性起法界的菩萨愿力跟缘起法界的众生业力相交织，与光明中弥不贤毒啊！就是在交织的过程所蹦出来的火花，当你成就以后，就全部看到了。现在我跟你讲，你你会想干嘛呢？哦，阿齐安呢？哪个安呢？因为你是半信半疑，你不知道这里面的状况。真到这个时候，与光明中啊，弥布贤独，你就看得很清楚了。啊、哦，这个就是三世诸佛的神变，愿力与业力的交织。好吧，我们休息一下，等一下再讲。